0: Tomemos un microscopio imaginario y adentrémonos en el mundo celular. Observemos cómo el ADN se replica. La ADN polimerasa, velozmente y sin problema, replica la hebra líder en la dirección 3'-5'. En 1967, Reiji Okazaki y Tsuneko Okazaki descubrieron que la replicación en la otra hebra era discontinua y por bloques. Y esos bloques eran unidos por la enzima ligasa, Fragmentus de Okazaki Podcast, retazos científicos en audio ligando el conocimiento.
1: Eduardo, madre, no tenemos feedback hoy. <risa> lo, lo cual puede ser bueno porque tal vez la gente siente que el podcast ya está muy bien. <risa> bueno, fijo no, pero fijo
0: no nos están escribiendo. Y además no nos están mandando suficientes historias. Sí. Eso, okay. eso nos tiene un, un poco, un poco agüevados.
1: Sí. Manden, manden. Eh, manden, manden historias, sí. En otras noticias, eh, vamos a cerrar nuestro Facebook también. <risa> sí. Es que la verdad es que nuestra página de Instagram está muy bonita. Y la de Facebook casi que solo la usamos para repostear y como que no le ponemos mucha atención. Entonces, bueno, vamos a cerrar Facebook.
0: Sí, creo mm -hmm. que no, no está teniendo los resultados que, que esperábamos. No.
1: Eh, May,
0: acaba de pasar Halloween. ¿Vio algo así de terror?
1: Sí, vi ayer la una peli que se llama La Llorona, que está en en el cine Magali vayan a verla guatemalteca muy buena habla de, de la dictadura de Frank Rios Montt en Guatemala todo todo profundo pero bueno May, y usted vio alguna
0: más sí una que se llama Hereditary pero más esta película es muy buena eso, es bien hecho piche eso sí pero <risa> Es la cinematografía, usted que le cuadra, esa parte mae, está muy bien hecha. Y las actuaciones mae, son... O sea, es Toni Collette, es la actriz principal. Y ah. mae, yo no sé cómo no la
1: nominaron para el Oscar. ¿Está en Netflix o dónde se puede ver?
0: No, esa la puede ver en... Si tiene Amazon Prime, puede verla ahí. O la puede ver en Cuevana 2. <risa> 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 Pirateada. Okay. Pero pero sí, sí, es muy buena. Se trata como, bueno, es como una serie de, de cosas que le pasan a una familia y entonces es más como el, el sentimiento de pérdida. Y entonces, y amarrado a eso, hay toda una trama ahí de miedo. Entonces está muy buena. Ok. Hay algo de miedo en este capítulo que es las arañas para mucha gente, ¿no?
1: Sí, exacto. De arañas y opiniones. Vamos a ver lo que nos tiene que contar hoy nuestro invitado. Hoy estamos con Ignacio Escalante, quien es eh, además de fue compañero mío en la carrera, es eh, biólogo graduado, bueno de la Universidad de Costa Rica originalmente, ahí también hizo su máster y después en la Universidad de Berkeley hizo su doctorado en ciencias ambientales, políticas y gestión y actualmente está haciendo eh, su posdoctorado en Milwaukee, en la Universidad de Wisconsin. ¿Qué tal Nacho, cómo vas?
2: Hola, hola. ¿Todo bien? Gracias eh, Nelson y, y Eduardo por, por
1: invitarme. Y bueno, Nacho, siempre empezamos la, el podcast con una pregunta muy particular y es ¿por qué decidió estudiar biología o ciencias en general? No sé, ¿cómo era su vida antes de entrar a la U? ¿Algo tuvo que ver
2: en que estudiara biología? Creo que eso lo descubrí años después de que entré. Uno en general creo que entra a alguna carrera por, por algún tipo de inercia y tiempo después eh, uno decide o, se, o cambiarse o, o quedarse y un poco más adelante encontré algunas pistas de por qué lo hice. Creo que siempre me ha llamado la atención entender cómo funcionan las cosas y, y la ciencia, la biología en particular, fue como... Lo que me llamó la atención, sobre todo porque cuando estaba en el colegio, eh, nuestra profesora de biología nos llevó a varias giras. Cuando salí en esas giras, me empezó a llamar mucho la atención y creo que medio me, me entró la, la idea de que podía hacer algo para entender algo afuera, en el campo, en el bosque.
0: Buenísimo. Nacho fue compañero de Nelson y, y fue asistente mío en un par de cursos también. Y, y si yo recuerdo como sus inicios en biología, usted empezó como con el grupo de los que andaban pajareando. Me acuerdo que siempre, había, siempre en biología habían como grupos, ¿verdad? Los que hacían diferentes varas y usted estaba, empezó, empezó por ahí y después cambiaste a arañas. Entonces, ¿cómo fue esa transición y, y, y por qué este, arañas y después por qué específicamente opiniones en el doctorado?
2: Eh, sí, bien, como, como usted dice, ma, eh, empecé muy interesado en estudiar eh, aves, pájaros eh, Después empecé la maestría Planté un proyecto para estudiar la reproducción de quetzales en las, en las zonas altas de Costa Rica Y apliqué para una bequita de investigación para pagarme las giras Y no la pegué Y en paralelo, <ríe> en paralelo estaba llevando un curso de biología de arácnidos con el profesor eh, William Eberhardt. Ahí hicimos un proyecto de investigación y funcionó bien, simplemente por el hecho de que estudiar artrópodos es muchísimo más barato <risa> y el hecho de que uno controla el ambiente, o por lo menos está viendo al animal y el animal se mueve en un área mucho más pequeña, uno tiene mayor, entre comillas, control de lo que está viendo. Esto me hizo como hacer esa transición y después en general cuando uno estudia tropos o cualquier organismo entre más lee, entre más eh, hace investigación con ellos, más eh, se queda y empieza a descubrir nuevos y nuevos tópicos
1: de hecho entremos de una vez a hablar de opiliones propiamente ¿qué es, qué es un opinión y qué lo diferencia con otras arañas?
2: buena pregunta un opilión es como una araña es como un primo de las arañas De la misma forma que los escorpiones Y las garrapatas son primos Son grupos relacionados a las arañas Pero no son arañas Son relacionados porque tienen ocho patas Pero no son arañas porque no tienen veneno Para cazar ni construyen telas
1: ¿Y, y por qué decidido estudiarlos? O sea, que, que los hace particularmente llamativos A nivel de comportamiento o, o Bueno, ya, ya dijo que también además por ser pequeños Son más fáciles de estudiar, ¿no?
2: Sí, yo empecé estudiando, para mi maestría es un proyecto estudiando el desarrollo del comportamiento con la edad en arañas, y estudiaba unas arañas que viven en las casas y tienen patas muy largas, parecido a los opiliones y frecuentemente uno se las encuentra que tienen menos de 8 patas y en conversaciones con Rosa Quesada, que era una estudiante en ese momento también empezamos a hablar de, de por qué pasa esto en los animales que este fenómeno yo lo he visto en opiliones, la gente lo ha visto en otros animales y me empecé a preguntar básicamente qué es, por qué los animales pierden patas y cuáles pueden ser las consecuencias de este comportamiento. Las pierden principalmente cuando quieren escaparse de algún animal depredador que se los quiere comer. Una un, un lagartija, una cucaracha, un escarabajo, una araña se los quiere comer y ellos sueltan la, las patas y, y salen corriendo. De la misma forma como muchas lagartijas, geckos y muchos otros animales hacen eso. ¿En qué los afecta? Eso fue como la principal pregunta de mi tesis de doctorado y estudié un poco eh, la biomecánica de la locomoción, cómo les afecta eh, la velocidad, la aceleración, cómo les afecta también el consumo de oxígeno y estudiando preguntas un poco más a nivel evolutivo, cómo les afecta su supervivencia y cómo les afecta la probabilidad de reproducirse para hacer el cuento corto no les afecta en mucho
1: de, de hecho se recuperan relativamente rápido ahí, ahí leí parte de la tesis decía que se recuperaban un par de días
2: su capacidad motriz más o menos normal pierden patas su velocidad baja drásticamente y en 24 horas recuperan la velocidad inicial lo que a mí me parece muy interesante es cómo lo recuperan y empiezan a usar otros tipos de comportamiento empiezan a tener una postura diferente usan las patas diferente, es como he oído que ciertas personas hacen la analogía con animales que pierden patas y empiezan a cojear y a caminar diferente. Y
0: metodológicamente, ¿cómo hace uno para observar si un opinión camina cojeando o no? Porque a puro ojo no se hace, ¿no?
2: Sí, buena pregunta. El punto es que uno hace videos, al menos la forma en que yo lo estudié, eh, grabé eh, opiliones Caminando enfrente de una cámara y le ponía un espejo detrás, como inclinado, y entonces usaba esos videos y usaba herramientas en la computadora para codificar ese video en coordenadas X, Y, Z a través del tiempo. Entonces uno transforma esos videos porque el video es un montón de cuadros sobrepuestos, pues entonces contrastaba en, en el cuadro 1, 2, 3, etcétera, y eso generaba una trayectoria tridimensional y con eso uno puede hacer ya mediciones cuantitativas de la velocidad, la aceleración, el cambio en la postura, etc.
1: Eh, bueno, hay que hacer la diferencia entre que hay ciencia que se hace, digamos, ciencia básica que se hace para investigar temas eh, interesantes y ciencia aplicada que es para aplicar el conocimiento adquirido. Esta supongo que cabe dentro de la primera categoría, ¿no? Es como más ciencia para investigar, pero ¿tiene potencialmente alguna aplicación eventualmente?
2: Eh, buena pregunta. Sí, esto es eh, ciencia básica que en teoría responde preguntas de biología evolutiva, de comportamiento, de ecología y demás. No diseñamos estos experimentos explícitamente para responder o informar ninguna aplicación médica, de conservación e inclusive farmacéutica necesariamente, pero la forma en que uno escribe y cuenta estas historias tiene el potencial de tener implicaciones para esos, esos tres campos que mencioné antes. Entonces, por ejemplo, estudiar por qué los animales pierden patas y cómo camina después de que pierden patas hay ingenieros que están utilizando esta información para desarrollar robots utilizados en, en rescate, como para después de terremotos e inundaciones y, y eventos de esa naturaleza. Y eh, gente utiliza información de la biomecánica de los animales para diseñar prótesis.
0: Mae, damas, para cerrar esta sección, ¿cómo mantiene uno los opiniones en el laboratorio. O sea, ¿cómo sabe uno quedar de comer?
1: Porque la preguntaba porque vimos que decía que, que les daban manzana, pepino y hasta comida de gatos húmeda. Entonces, como que nos llamó la atención. ¿Cómo saben algo tan específico?
2: Porque somos científicos. Eh, no mentira, porque. <risa> Este dato me lo pasó alguien que ha criado, no criado, perdón, que ha mantenido opiniones en el laboratorio por, por más de 20 años. Y la ventaja, una de las ventajas de estudiar estos animales es que son omnívoros. Significa que en el campo comen, capturan presas vivas, pero también comen frutos que se están descomponiendo, comen eh, hongos. Y yo, yo los he visto tomando néctar de, de flores. Y entonces en, en el laboratorio los ponemos... En una cajita, en, como en un topperware o en una de esas cajitas de repostería. El punto es que tengan proteína y carbohidratos y otro tipo de nutrientes. Entonces eh, comida de gato triturada y humedecida funciona bien. Y honestamente yo les doy lo que tengan en la casa. Pepino, banano. Les gusta mucho también el chile
0: dulce. Es un excelente momento para hacer una pausa. Y bueno, vamos a probar nuestros oídos con esta sección. Vamos para un quiz.
1: quiz. Todo el mundo haga sus apuestas porque se viene un nuevo quiz. A ver cómo les va con este. Y este sonido tan particular viene de A. Un felino, B. Un ave, o C. Una rana. La respuesta es C. Una rana ternero de la especie Leptodactylus pentadactylus, quien hace este sonido particularmente cuando son alzados con las manos. Se cree que con este sonido buscan asustar a los depredadores que los estén atacando o inclusive atraer a segundos depredadores que interfieran con el ataque del cazador original. Los créditos de este audio son para el Global Change Center. Estamos de vuelta acá con Ignacio Escalante. Y Nacho, usted a lo largo de su carrera ha ganado varios premios, varias becas para hacer investigación, para, para educación, pero hay parte de nuestra audiencia que no tiene ese contexto científico bien claro. Expliquémosle justamente a la audiencia cómo es que funcionan las becas y cómo se invierte
2: esa plata. Ok, y entonces hay varios tipos de becas y hay unas que a uno le pagan estudiar o algún tipo de entrenamiento o capacitación en algún lugar del mundo y están las becas o premios de investigación para los cuales uno aplica. En general, eso no es plata que uno cobra, ni es, eh, en muy raras ocasiones, eso, eso involucra salario para uno. Lo que se usa es para cubrir viáticos, transporte, gasolina y cualquier tipo de gasto. O sea, en el caso de mi tesis, por ejemplo, yo necesitaba plata para, para ir al campo, necesitaba plata para comprar cámaras, para comprar los... Tarros para, para mantener las opiniones y bueno, hay mucha tela que cortar con eso porque la plata para investigación científica siempre ha estado limitada y ahora en, en años recientes está aún más limitada y cómo se definen las prioridades de qué se financia y qué no y a veces las, la conversación es si que es ciencia aplicada, ciencia para la conservación y no financiamos ciencia básica. Y hay fondos que financian ciencia básica y así. Entonces la ciencia se convierte como en este papeleo que filosóficamente está bueno financiar ciencia y, y tener un, un, una base sólida de por qué debería ser financiada, pero al mismo tiempo se convierte como en este tira y encoge de de cómo convencemos de hacer todo un despliegue para tener acceso a, esta, a estas fuentes de financiación. Claro, claro.
1: También nos llamó la atención que, que fue organizador de un simposio eh, este año, el GradFest Fest en Berkeley, que, que ¿cómo, fue la, cómo fue la experiencia de organizar un simposio y, y qué implicó, y, y más aún que, bueno, desde este año ya con, con lo del
2: coronavirus probablemente fue virtual, me imagino. Sí, para los que nos están oyendo en el futuro, 2020 fue un año muy inusual, o fue, o fue el inicio de todo, quién sabe, pero sí, uno cuando hace ciencia también eh, a veces termina haciendo cosas muy, muy aleatorias y muy no científicas, cuando uno estudia un doctorado, sobre todo en, en países como Estados Unidos, uno tiene que tener una beca y trabajar para la universidad, para que le paguen para pagar la renta y comida. Es como que la universidad se pasa la plata de un bolsillo a otro y así uno no se muere de hambre. Y entonces era mi trabajo con la universidad eh, organizar un simposio de, de un día en el cual los estudiantes graduados de, de mi departamento sí. presentan su, su, sus tesis o un resumen de sus tesis entonces en diciembre empecé eh, ese trabajo era agendar quiénes iban a presentar conseguir a dónde se va a presentar manejar presupuestos y justo la semana que estaba llamando a, a ver quién nos iba a dar comida y bebidas fue cuando todo explotó entonces lo terminamos haciendo virtual eh, la gente hacía como, un, como una entrada de blog en la página del departamento y ponían un video y unas fotos y un resumen que terminó siendo un ejercicio interesante y bonito porque es más accesible para el público en general y ahí está en, en, en internet. ¿Qué
0: retos ha presentado para usted estudiar fuera de Costa Rica, específicamente en Estados Unidos, en esta época tan convulsa, ¿verdad? Políticamente, ¿verdad? Y usted siendo, obviamente todos somos aquí latinos, pero usted sintió alguna vez dificultades, trabas, etcétera. Eh, no sé, contaros un poco ahí como eh, en esta época de Trump cómo fue estudiar en Estados Unidos
2: Sí, es complicado es otro, es otro mundo en ciertos sentidos y lleva mucho papeleo y mucha paciencia actualmente este año nos ha tocado a los extranjeros, sobre todo a la gente que tiene eh, ciertos tipos de visa que son visa de no, de no migrantes que interesantemente se le llaman alien uno es un alien aquí. Uno es un alien que... Como la, eh, como la canción de Sting. Exacto. Uno es un alien que tiene el privilegio de pagar impuestos. Este año nos ha tocado lidiar con un montón de reformas a las políticas migratorias que ha sido un tira y encoge entre la administración, el poder ejecutivo y... Y la Corte Suprema y entonces el Poder Ejecutivo aplicó nuevas restricciones. Esto fue entre marzo y, y mayo. Cada lunes salían como una nueva tanda de restricciones. Y yo tenía que sacar mis papeles para ver si estaba exento o no. Y entonces como lidiar como todo ese clima político ha sido bastante complicado. Y en general, sí, es otro mundo. Eh, toca acomodarse a cómo funcionan las cosas aquí. Y cinco dólares por un melón. O una sandía que, que está pasadísima eh, Pero bueno, todo cambia en el extranjero Y para todos los que han experimentado o experimentarán esto en algún futuro eh, Tiene sus, sus beneficios y sus desventajas Y es un tira y encoge Pero sí, aprender el idioma Uno cree que sabe inglés hasta que, hasta que está en una clase en este país Y empiezan a tirar acrónimos eh, uh -huh. Por todo, por todo lado Y un montón de frases que uno no entiende Pero es virtud de, de estar en un nuevo país Bueno, perfecto, Nacho Vamos a hacer una segunda
1: pausa Y vamos a ver con qué ocurrencia Salió Eric esta semana En La Pregunta de Eric
3: Eduardo, hoy sí tengo una bien difícil
0: A ver, ¿cuál es?
3: que es un agujero negro?
0: ¿De dónde sacas esas cosas? De la tele
3: bueno, sí, yo soy la respuesta. Un agujero negro es lo que está en medio de la...
0: <risa> Eric.
3: Bueno, bueno, no sé qué son. Explícame.
0: Ok, primero para poder explicar qué es un agujero negro, tengo que explicar qué es la gravedad. La gravedad es una fuerza que jala, por así decirlo, todo hacia el suelo. Si esta fuerza no existiera, todo flotaría, la tierra, el agua, hasta nosotros.
3: Ajá, uno suelta algo y se cae. Todo lo que sube tiene que bajar.
0: Exacto. Imagina una región en el espacio donde esa fuerza de gravedad es tan poderosa que jala tan, 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 pero tan fuerte que ni la luz puede escapar, y eso que la luz es la entidad más veloz en nuestro universo. Ahora, imagina un círculo dibujado en una hoja, todo lo que cruce el límite hacia adentro de ese círculo no puede huir, eso es un agujero negro, no hay fuerza en el universo que logre escapar.
3: Pero bueno, una espacial no lo jalaría, uno ve el agujero negro y se aleja, obvio.
0: En realidad, los agujeros negros son invisibles, la única manera de estudiarlos o saber a dónde están es por las partículas de polvo y gas estelar que van entrando. Forman una especie de disco alrededor. Ahora bien, los agujeros negros no andan chupando o jalando todo por el universo como una aspiradora gigante. En realidad, solo atrapan lo que está muy cercano a ellos.
3: ¿Y qué hay dentro de un agujero negro? ¡Tiene que haber una salida!
0: Realmente no se sabe. Es casi imposible saber qué hay. Por ejemplo, si se enviara una cámara para observar qué hay adentro, la cámara no aguantaría esa fuerza de gravedad y dejaría de existir. Es realmente un misterio. Existen muchas teorías, pero nada que lo confirme.
3: ¿Pero se sabe cómo se forman?
0: Hay varios tipos de agujeros negros Unos se forman cuando una estrella gigante Colapsa sobre sí misma Imagina una estrella 20 veces más grande que el sol Esa estrella va perdiendo energía E implosiona
3: Es lo mismo que una explosión Pero al revés
0: Ajá, exacto También hay agujeros negros masivos Y son como los que están en el centro de las galaxias Que tienen billones de años de existir
3: Ves Eduardo, te dije que está difícil Pero mi chiste estuvo bueno, ¿verdad?
0: <risa> sí, estuvo buenísimo pero ya deja de ver tanta tele.
1: Bienvenidos y bienvenidas de, de nuevo a la entrevista con Nacho. Y Nacho, bueno, esta es como una sección de preguntas rápidas que queremos que responda un poco menos racionales y más eh, como de emoción. Y la primera pregunta es, si no hubiera estudiado biología, ¿qué le hubiera gustado dedicarse?
2: No sé. <risa> o sea, a veces, a veces pienso que pude haber sido ingeniero O que me hubiera gustado ser doctor O no tuve esa etapa cuando, cuando crecí de que quería ser doctor eh, Pero sí, no tengo idea Ok, se vale
0: okay. ¿Qué recomendación le darías a alguien que está empezando la carrera?
2: Piénselo bien Fíjese qué oportunidad laboral va a tener ¿Y qué va a conllevar, lo, va a conllevar eh, acceder a, a, a ciertas profesiones? Ok.
1: Nacho, le gusta mucho, desde que lo conozco, conoce muchos géneros musicales. ¿Actualmente qué está escuchando? ¿Qué recomendación musical daría?
2: Estaba escuchando el nuevo disco de Tame Impala, pero siempre escucho reggae y me gustaría... Ah, yo creo que eso es lo que me gustaría hacer en, en mi próxima vida, como... Estudiar la biogeografía y la expansión del reggae a través de los archipiélagos, como un ge geógrafo o, o estudios culturales o algo así. Ok, súper <ríe> interesante <bueno>. en realidad. <risa> <¿Sí>? <risa> yeah.
0: En el mundo científico, eh, ¿a quién, ¿quién es así como la persona que usted más admira?
2: Mi tutor de maestría, William Earhart. ¿Por qué? Porque se dedica a entender el mundo natural dentro de su, lo mejor de sus capacidades y dedica tiempo, muchísimo tiempo a formar gente joven y formar nuevos profesionales. Y, y incluido Yo me incluyo ahí, creo que Gancho usted se puede incluir ahí también. Y mi, ac también. mi actual jefe, Rafael Lucas Rodríguez Sevilla. Fue estudiante de Bill también. Entonces yo creo que por su legado y por la forma en que le enseña y por la humildad y, y la amplitud de conocimiento que tiene, es una persona increíble. Nacho, ¿a dónde se ve dentro de cinco años o qué le gustaría estar haciendo? Un poquito de ciencia, un poquito de educación y un poquito de colaborar con el desarrollo profesional de estudiantes e investigadores.
1: Bueno, muchas gracias Nacho por toda la información y, y toda la experiencia que nos ha compartido, la verdad, súper valiosa y siempre es interesante ver a alguien que, que creció con uno y ver, y ver, o sea, cuando yo estaba revisando el currículum era vacilón como un juez, todas estas cosas que hace Nacho, que no son cosas que normalmente hablamos porque tal vez uno no habla como de todo lo que pasa en su cotidianidad, pero es impresionante mm -hmm. ver la cantidad de, de, de logros y, y, y felicidades por eso y muchas gracias por haber compartido el
2: espacio con nosotros bueno, no, gracias a ustedes y, y qué bueno que están haciendo estos espacios para, para comunicar lo que, lo que hacemos los científicos y las científicas y que haya más espacios como estos y me parece una excelente iniciativa y buenísimo, muchos éxitos para lo que viene
0: bueno Nacho, muchísimas gracias y, y éxitos también en lo que viene para usted y, y en su nueva etapa en Wisconsin. Espero que no haga demasiado frío, ¿verdad? porque ahí está, está duro, ahí es invierno. Sí. Este, Nelson, ¿qué sigue ahora?
1: Bueno, vamos con la sección materiales y métodos que, que de hecho está basada en una historia En la que está implicado Nacho y, y, y usted también En esta edición de materiales y métodos Les vamos a contar esa historia Así que vamos, vamos a eso Madre, la verdad es que voy caminando ahí Por el sendero en el bosque Y no me va saliendo este bicho Materiales y métodos ¡Nuestras historias de campo!
0: ¡Mae! Nacho, esta sección se llama Materiales y métodos y básicamente es, son anécdotas de científicos en, en, ya sea en el campo o en el laboratorio. Entonces, esta en particular verdad, siempre ha sido como un tema así entre nosotros, de broma. Nacho era asistente mío en el curso de ecología y ya nos habíamos hecho bastante amigos y básicamente teníamos esta gira ¿verdad? en San Ramón, en la Reserva San Ramón, donde teníamos que meternos en el campo, súper metido, como una hora y media caminando y de repente uno llega ¿verdad? a esta, esta casa de guardaparques de madera. Y bueno, ¿y qué hacen los biólogos, verdad? Este, tres días metidos en el campo. Entonces, de mucha gente, todos mis compas, yo me acuerdo que me decían, Mano, ¿ustedes qué hacen en esas giras? Este, la idea es que uno va a hacer este, en estas giras proyectos pequeños de investigación. Y se nos ocurrió esta idea también para matar el tiempo. ¿Y cuál, cuál fue esa idea, Nacho?
2: Escribimos produjimos y dirigimos y actuamos un tráiler para una película que se llamaba Materiales y Métodos. Desafío mortal era sesgo, sesgo mortal, mortal. <risa> sesgo mortal, claro, claro. Eh, hacíamos el proyecto en la mañana, en esas dos mañanas y el resto del día íbamos a grabar y me acuerdo que lo grabamos con esas cámaras Sony que, Sony que tenía uno antes y después Nelson me enseñó a editar eso. Yo, yo llevé ese curso en el
0: 2010, o sea, hace 10 años. Y en ese momento ya Facebook ya existía y me acuerdo que fue un pegue en Facebook porque también hicimos, me acuerdo, un montón de efectos porque recuerdo que... Que Sebas, uno de nuestros compañeros Lo pusimos a actuar como en un río Como que se lo llevaba a la corriente Entonces usábamos como piedras verdad Para hacer como una Como que se venía como una cabeza de agua Me acuerdo
2: Era un thriller de, de los retos desconocidos De los científicos de campo Y Pero que sí. los trataba de matar Como la naturaleza La o naturaleza, un, sí Un elemento ahí desconocido era una gran metáfora de algo que no sabíamos qué y nunca definimos, pero algo nos quería matar o por nuestros, nuestras propias malas decisiones, perdíamos a Sebas y, y eh, una vez se lo enseñé a mi hermano, que es un cineasta de verdad, un cineasta profesional y se cagó de risa, pero me dijo Este tráiler dura cuatro minutos y medio <risa> <risa> Cosa que nunca
1: sucede O sea, pudo haber quedado inclusive mejor O sea, cuando uno ve los trailers Uno piensa como que ya vio toda la peli Como que ve las, las escenas de acción más fuertes Entonces tal vez, o sea, hubiera sido todavía más impresionante Editarlo más cortito Sí Hoy Era un poco otro metal. Sí y, y bueno, fue, después se exhibió ahí en, en redes, como dice Eduardo, eh, en la escuela, se difundió bastante. Y tuvo, tuvo periodos donde revivía.
2: maestro ustedes están haciendo sonar esto como si fuera un gran pegue y nada que ver, o sea, lo vieron como 20 <risa> personas en YouTube <risa> <risa> y lo enseñábamos ahí en el Pretil. <risa> Pero fue súper divertido
0: Los biólogos en realidad son más creativos de lo que la gente piensa Uno cree que ciencia es como muy cuadrado Y en realidad no, hay hay mucha creatividad ahí
2: involucrada Yo creo que los biólogos de campo Como que hay un entendimiento medio implícito De que nos esforzamos para intentar comunicar lo que hacemos al menos dentro de los círculos. Entonces, eh, esto lo, lo he oído muy preliminarmente en ciertas otras profesiones de la ciencia, que nuestras charlas en los congresos tienden a ser más amenas de lo que son para otras ramas como biotecnología o microbiología o biología celular. Pero puedo estar súper sesgado para eso. Pero es interesante ver que mucha gente con esta formación que está haciendo cosas de alguna forma que intentan comunicar ciencia para audiencias más amplias. Sí. Um, sí, bueno, Nelson, sí, nos
0: vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos.
1: Sí, nos escuchamos. Recuerden okazaki.podcast en Instagram y en Gmail si nos quieren mandar sus historias o comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.